0: NRK.
1: I kulturnytt ska vi bland annat höra att operan hedrar Å Ingmar Bergman med tre urpremiärer i år av prominente svenske koreografer.
2: han ville ju fyllde 100 år i år och vi ska höra vad våra kritiker syns om disse uppsättningarna, men allaförst så ska vi också snacka om detta toppmöte som har varit tema genom morgonen. Det har ju varit mycket blest runt detta förestående möte mellan de två ledarna Kim Jong-un O Donald Trump. Og i Blomqvist kunsthandel så arrangerer kunstneren Morten Viskum sitt eget lille toppmøte.
1: Året har holdt seg godt, han har vært pakket inn sedan. høsten 2016. Så det er litt rart å se han igjen. Han er like ekkel som da.
0: Kunstner Morten Viskum pakker forsiktig opp en voksfigur av seg selv som Donald Trump. Figuren ser nesten levende ut der den ligger. Så lik den amerikanske presidenten med oransjaktig håret, dress og knyttet neve, men samtidig så lik Viskum selv. I overetasjen står nok en figur av Viskum. Denne gangen som Kim Jong-un. Onsdag skal de to figurene møtes på utstilling.
1: Jeg synes det er et fantastisk morsomt å se det her. Og det er jo et spennende verk at de nå skal møtes, kanskje. I Singapore, de ekte personene, så blir det veldig spennende å få, her, få oppmerksomhet rundt det her i Norge også.
0: Dette er Knut Fossberg i Blomkvist kunsthandel i Oslo. Vi skal stille ut verkene til Viskum. Morten Viskum blir regnet som en kontroversiell norsk samtidkunstner. Han har blant annet brukt en avkappet hånd fra et lik som malepensel og plassert råttebeber i olimenglass. Hvert år siden 2003 har han laget en voksfigur av seg selv i en ny utgave. Det har tilsammen blitt 16 figurer som tar opp ulike temaer i samfunnsdebatten. Denne gangen er det også det mulige møte mellom den amerikanske presidenten Donald Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un.
1: Jeg, jeg synes det er spennende at en norsk kunstner tar fatt i denne problemstillingen og fremstiller seg selv som disse personene.
0: Folk sparkar fram till utställningen och medregnen arena där allmänheten kan se si akkurat vad de menar om de två ledarna.
1: Det blir spännande att höra. Folk har ju många meningar om dessa två personerna så vi ser det så kommer in här och röra ut vad de menar så gläder vi oss till den diskussionen.
2: reporter här det var Kajsa Maria Andreasen. Konstnär Martin Visgum, god morgon. God morgon. Av alla mänsklig har du alltså Volg Kim Jong Un och placerat dem sammen med Donald Trump. Vad är det du vill fortælla?
1: Kim Jong-un, han har jo vært aktuell å, å lage en voksfigur av i, i mange år. Um, han har jo overtatt etter en far som også var relativt kontroversiell. Um, så har jeg da ventet helt til nå da, 2018, så han ble laget 2. februar i år, og når da bomben slapp om at skulle, toppmøtet skulle komme, så tänkte jeg det er en flott lansering av årets kopi av meg selv. Mm.
2: Du tenkte at uansett så blir det toppmøte her i Oslo.
1: Uansett så blir det toppmøte, og, og ingen vet jo helt vad som skjer. Det har jo vært avlyst en gang allerede, og så har de på igjen, så vi får se. Mm.
2: Du, du må fortelle hvordan disse figurene ser ut. Den ene står altså og snakker, og den andre viser rett og slett fingeren. Mm.
1: Um, Donald Trump ble laget i 2016, 2. februar, lenge før noen trodde at han skulle bli president. Men... Um, og titelen på den installasjonen er Make America Great Again. Og han står da og snakker nærmest som en sånn underholdningsartist og reality-stjerne, akkurat som han er, um, og, og med frihetsgudinnen i bakgrunnen. Og med den var armen og faklen liggende på gulvet, og så skal han prøve å Amerika opp igjen fra der de er i dag. Uh, Kim uh, Jong-un, han, står og viser fingeren, og så ved siden av seg har han et lite bord med tinnsoldater og har satt opp sånt, en tenkt krig, um, og under det bordet så ligger det en en dør av den. Og så uh, er titlen «Fake news» med et spørsmålstegn etterpå. Så får vi se.
2: Ja, Dette er jo personer som får mye oppmerksomhet hver eneste dag over hele verden. Hvorfor har du ikke valgt deg noen andre som kanskje trenger uppmärksamhet för exempel en syrisk flykting.
1: det kan gå till kommer.
2: <laughs> okay, det som i alla fall är sånn, eh disse ehm de har en bit eller de er jo egentlig litt, mest deg selv, og så er det ansiktsstrekk fra disse personene som du, å, eller som du skal fremstille. Du kunne jo for eksempel bare laget en trokopi av Donald Trump. Hvorfor velger du det at det skal være et slags selvportrett i dette her også?
1: Det har vært helt siden starten, ja. Så, så har noe av hensikten vært at en, en, alle disse portrettene skal være av meg selv, som også skal følge meg og hvordan jeg er eldre som person. Og jeg går også tilbake i tid og lager basert på foto fra 1965 når jeg var nyfødt, så den er også laget. Og så blir det da fremover. Og, og hva som kommer til neste år, det vet ikke jeg selv engang. Øh... Uh, uh men, men det är liksom ett selfporträtt men lyckväl satt in i en sån som kan vara väldigt aktuell eller tidlös. Mm.
2: För du drar också eh, på bursdagen din mm. vart enestår till Paris för att lage en, en slik boxdukke. Eh, Varför började du med det?
1: Ehm, det började med att den första heter Immortal, alltså odödlig. Ehm, och konstnärer har ju genom alla tider eh, lagat selfporträtt. Och så tänkte jag, hur då ska jag lage ett selfporträtt, jag som ikke är emellint intresserad i det figurative måleri. Eller är väldigt dyktig på det för att sälja si det pent. Ehm och då valde jag lage då den tro kopian av mig själv, alltså en avstöpning som er mig og alla mina eh jag på att se höjd, vekt och och kviser och det som er, kommer fram på den. Så den är väldigt sånna avslöjande.
2: Hvordan ønsker du da å fremstille? du fortalte jo hvordan de ser ut i seg, men hvordan ønsker du å fremstille Trump og Kim Jong-un på denne utstillingen som åpner nå?
1: Det er jo to helt forskjellige kunstverk, og så har det um, blir de lansert samtidig nå, da, eller Donald Trump blir lansert i 2016, men nå passer det veldig godt med dette toppmøtet, og så får vi å se om hvor de hamner senere, om de hamner i samme samling og, og blir stående i samme rom, eller om de hamner hos to forskjellige eiere.
2: Ja, for det er mange som er spent på om dette møtet faktisk blir noe av da, selv om det nå er sånn at planen er at det blir neste tirsdag. Ja, ja. Men uansett så møtes det hos deg. Ja. Ja. Takk skal du ha, Morten viskem kunstner. Vi skal. skal vi prøve å kjære og skikkele noen de motorsykkel-tubene? Jo, de gjør det, det tror jeg. Ja.
0: Du, så fin motorsykkel ja. du ja. Det var jævlig fint. Er dere sånn Hells Angels eller noe sånt? Har du noen ryper og sånne? <laughs> Exos-ryper? Ja, det har de søren med. Og da nytter vi vel ikke for å få spørre om å få på det.
2: Ja, slik hørtes det ut av kvinnene i Anja Breians film Hustrur var på sjekkeren i 1975. Ti år senere så kom det en ny film om de tre hustruene, og så en til mitt på 90-tallet. Og nå kommer Hustruer 4 etter at Norsk Filminstitutt har bidratt med et siste tilskudd. Og kulturreporter Tone Staude, du har vel sett alle disse tre første?
3: Ja, jeg står og smiler med dette i av de hustruene på Karl Johanen. De ble jo helt sentrale for alle norske kvinner, jeg si, og kanskje spesielt for feministen i alle leire. Kvinnerollene, som vi hørte her, var jo veldig lite prektige, og humor spilte en veldig stor rolle. Sanya Brein brøt virkelig nytt land i disse filmene, og det, var, og det er i tillegg veldig sjeldent at rollefigurer blir befullt over så lang tid, og det skaper jo filmhistorie. To av hustruene, Anne-Marie Åttersen og Frøyde Sarmann, de blir med igjen, mens den tredje dessverre,
2: Katja Medbø, døde i 1996. Og så er det sånn da at Anja Breien er regissør for denne fjerde filmen også.
3: Ja, 77-åringen har også utviklet manus i tett samarbeid med skuespillerne, slik hun gjorde i de første tre filmene også. Men nå er de eldre kvinner. Ja, og mye tyder på at de fortsetter denne arselasen med rollene som samfunnet pålegger dem. De nekter å sitte stille, og Anja Breien lover en film med letthet og selvinsikt i et lekent, moderne
2: filmspråk, och premieren blir i 2019. Takk skal du ha, reporter Tone Staude. Ballettsjef Ingrid Lorentzen har samlet tre av Sveriges største svenske koreografer og bett dem å lage en dansehyllest til Ingmar Bergman. I går var det duket for urpremierer av Johan Inger, Alexander Ekmann og Mats Ek i anledningen 100-årsmarkeringen for Ingmar Bergmans fødsel. Og scenekunstkritiker Karen Frøsland Nystøyl, «Hvordan hyller man Bergman med dans?»
4: Ja, det lurte jeg jo litt på. Denne forestillingen som har fått titlen Dancing with Bergman, eh, når vi satt i salen da, så viste de på skjerm en slags sånn film fra de ulike produksjonene han hadde laget. exempel, eksempel, eh, du vet Fanny og Alexander når de springer rundt på julaften fra rom til rom i huset, så viser de hvordan de øver på det, og der Bergman springer først og har hele skuespillerekker bak seg. Så vi kommer liksom inn bak universet aller først, og eh, og det, altså tematisk så dreier denne forestillingen seg om familien, forhold mellom kvinne og kjærlighet, og der kjenner vi jo igjen Bergman. Johan Inger han har valgt å lage en danseforestilling ut av en dansefilm, en veldig kort liten dansefilm som Bergman gjorde med Donja Feier i 1976, der det danses et ganske kort strekk, og så forklares det hva dansen betyr, og så danses det igjen. En väldigt pedagogisk inngang til, til dansen, og det, det var den ene som ble vist i går. Alexander Eikmann, han som vi kjenner fra Swan Lake, den store vannforestillingen ved operan, han danser selv. Han, danser, han spør vad er dans? Og så danser han på sin veldig morsomme måte, med veldig sånn precise, teatrale dansebevegelser, og har fylt scenen med røyk. Så går han ned til publikum og byr opp til dans. Det er en ganske fin scene akkurat det. Så han velger å danse selv, og det gjør Mats Eik, som jo har vært leder for Kullberg Kullbergballetten og et stort svensk koreografen han er eldre. Han danser med sin mangeårige dansepartner Anna Laguna og når et äldre menneske danser så får bevegelsene en annen tyngde. Og det er veldig fint å se forestillinger som både spenner fra barnet og de unge og til den gamle der bevegelsene har på en måte et annet uttrykk, en annen verdi. Så sånn sett så favner det et livsløp egentlig, synes jeg.
2: Mm. Bortsett fra disse eh, filmklippene ser man spor av Bergmans verk i dette her. Jag man ser det tematisk selvfølgelig som jeg
4: nevnte, og det blir veldig familiært når Johan Inger, sin dotter, danse og ekmann og ek velger å danse selv men det handler jo selvfølgelig veldig om hvordan man ser dette her. Kjenner man Bergmann så ser man mer enn når man ikke det. Men det er en väldigt tilgjengelig og vennlig danseforestilling synes jeg. Den oppleves ikke så abstrakt eller komplisert. Den er kompleks, som all kunst er, men den er ikke så komplisert. Så den er en forestilling som jeg tror kan glede glede, glede i mange og så lagde jo A. Bergman en film som heter Sommerlek der det er mye ballett og den vises det også, klipp
2: fra mellom dansene og denne produksjonen skal vises blant i Paris og Stockholm men ja. først så vises den altså nå under Hedda-dagen i Oslo hvis vi skal oppsummere litt, er den verdt å få med sig.
4: Ja, det er den. Den er så vennlig og tilgjengelig, men da må man skynde seg, for den spiller veldig kort tid. Og rekker man ikke Bergmann i Oppåren, så byr hedderdagene på det ypperste av det norsk teater fra hele landet
2: kan tilby i Oslo de nærmeste dagene. Så det er bare å løpe og komme seg på hedderdagen så fort man kan. Takk skal du ha, Karn Frøsland Nystel, scenekunstkritiker her i NRK. Det straksse dagsnytt Etter det så skal vi brand at snke med vår og korrespondent om dete ikkte møte toppmøte mig Kim Jong-un og Donald Trump.